Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och Johannes Berg. Det går kanske mot en ny riksrättssak i USA mot då den andra presidenten på rad. Den gången är er det jo Joe Biden och det kommer ju Jag vill se si, om trend på samma tidsschema som den första riksrättssaken mot Trump. Den började ju också sån att byggas upp i september och så var det väl sån i december januar att man att de hade selve riksrättssaken men eh, speaker i huset Kevin McCarthy har erklärt den uken att republikanerna vill hålla såna riksrättshöringar om Biden och för de som husker helt tillbaka till den första riksrättssaken mot Trump som faktiskt handlade om en eh, telefonsamtale med den den gång ganska ukända ukrainske nyvalde presidenten Volodymyr Zelensky. och då husker man kanske att det var massor av höringar i både efterrättningskommittén och justiskommittén och massa vittner blev eh, grillet i i timmesvis av både alla republikanerna och mens demokraterna ville önska att de skulle fortälla om ting de visste om Trump och nu ser det ut att vi kan få något liknande och det de fokuserar på här är er ju då hur mycket Biden visste eller hur involverad han var i Hunter Biden sina förretningsförbindelser till Ukraina och och Kina speciellt Det som ju är er lite skillnad då på på den de sakerna den gången och med Trump och idag är er ju att den gången så fantes det en telefonsamtale det fantes klare indikationer direkte på att Trump hade gjort något. I dette tillfälle så har man jo, har i hvert fall ikke dok- republikanerne så langt lagt fram någon som helst egentlig dokumentation på att Biden har gjort något galt her. Altså at det er en, det en... at han faktisk har varit involvert, at han faktisk har eh, eh, tjent pengar på dette selv for eksempel, eller et eller annet sånt. Det er ingen, altså dette her fremstår i väldigt stor grad som en extrem som partipolitisk måte att uh, försöka komma efter uh, Biden på uh, uh, för det de har detta flertalet och jag tror det är er, alltså detta virker väldigt väldigt tynt det de har att komma med så långt. det var en varsler för igång och som hade ju han uh, som satt där och för det när president ringer så är er det ju exanta folk som sitter inne och hör på dessa samtalen och uh, ja Det er også forskjellig fra forrige gang. Det er ikke en, eh, en varsler som er her, eller det kan jo være at det er noen som mener de har noe. Men, eh, eller, det er nok ting der, men om det kvalifiserer til en riksrett er jo noe annet. Så det er jo det de skal gå igenom. Men det, det, det er jo, det gjør det jo som, jeg kan ikke huske de snakket så mye om riksrett under Obama, eller, jeg vet ikke, ja eller de hade ju dessa efter men då var det ju mer mot Hillary Clinton då dessa Benghazi höringarna för exempel var ju väldigt men det var ju på men det var inte riksrätt det var nej det bara virkar som nu ska nu lite sån öje för öje stämning rätt och slett för oss republikanerna nu ska vi så ska vi för de följer ju att detta här Trump et, han jages fordi de ønsker at det skal være likbehandling <laughs> på en måte det er den litt følelsen de får av det Det, det som har skjedd der er jo at det er Trumps allierte og de mest ekstreme kongressrepresentantene som får styres over her. Eh, jeg tror at hvis dette hadde vært opp til Kevin McCarthy alene, så hadde det ikke skjedd. Eh, det er jo fordi han har et så syltynt flertall eh, 
i representantens hus att de är er helt avhängiga av och så har disse till dels ganska extremistiska kandidaterna med sig bland annat Matt Gates och såna som pusher väldigt på för detta. Og problemet är er ju nettop att han då också ändrar upp en situation som sannsynligvis kan göra att republikanerna står i fare för att miste flertalet igen i representantens hus i nästa runde för detta här är er ikke väldigt populärt i mer av disse mer moderate valdistrikten som republikanerna vant en del av nå i i förra valg som gjorde att de fick detta flertalet. Nej och jag tror att det igen då får repetera mig själv men det detta var ju en retorik som Trump bynte med det var ju liksom eh att sätta Hillary i fängelse det var ju efter Benghazi och alla hennes og det var ju en väldigt sån eh har retorik från han så det det är liksom det ligger lite i det hela alltså hela den logiken att det det är er sånt i får liksom upp den här grasrotvälgargruppen sen till och liksom engagera sig men om det är er nog folk där då som du säger det det många de på mode i i, I mellanplanen som inte bryr sig så kraftigt om det speciellt när det är er lite vakt alltså där är er ju där har er ju alltid varit lite alltså någon snack det är er ju extremt vakt är er det ja. det er Det er, jo, det er jo ingen som vet vad Biden egentligen angivligen skal ha gjort här i det hele tatt. Det, det er jo, eh, vi vet ju att Hunter Biden ja. vet ju att Hunter Biden är er tilltalt i en straffundragelsesak och att han där er är om en vapen att han köpt vapen olagligt skatteundragelse ja. och så eh, er är det då snack om liksom vad hans förvaltningsverksamhet har varit i Ukraina men och knyta det direkt till faren eller att att Joe Biden ska ha gjort något det har de ju fortsatt inte gjort mig bekant i vart fall på något vis. Detta är er ju konspirationsteoretiker det var det jag bara vill skydda in alltså detta är er ju folk som dikt upp mycket och sant så det är er ju en det är er ju en intens det det är er bara intressant att landet på en måte får en i huset får en sån en styring alltså det stämmer ju lite bakåt för det som bynt runt Bill Clinton vill jag säga si, med Newt Gingrich och och den förakten som var för Bill Clinton när han blev tatt i riksrätt i förhåll till ja stämningen som var i landet då. <laughs> så det men ja till til dig Mattias. Alltså jag vill se si, um, en par ting men en ting som jag tror uh, som republikanerna sa väldigt ofta under Trump som jag tror var riktigt alltså det var att de ofta sån advarte demokraterna om att uh, hvis du går efter Trump så måste du på något sätt finna något som han har gjort mens han var president och något som påvirker folk eller så eh, kommer ikke folk til å bry seg om det og det er jo litt interessant å se nå at det virker ikke som at republikanerne tar sitt eget råd fordi de eh, ser jo på ting som skedde før Biden var president og det er jo vi har haft ganske mange år nå med enten republikanerne som gransker Hunter Biden eller som eh, kommer med disse de er fortsatt rasende fordi de mener at eh, Du uttaler navnans feil Mathias det er Hunter Biden Hun, de säger Hunter Biden säger ja. Hunter till så här republikanerna som är er frigge på det här. Det er Hunter Biden ja. ni ska ta. Uh, ja sorry. Men uh, ja. Uh, Sen vi har ju haft några många ganska många år med uh, sån där republikanerna menar är er ganska allvarliga avslöringar då. Och uh, så tippar jag att vi kommer att se detta klippe uh, som ofta blir dratt upp av republikanerna av Biden. Uh, Det er vel, han sitter vel i en paneldiskussion efter att han har varit jag husker ikke om han är er vicepresident eller netto, eller har varit det men han snackar i alla fall om då han 
hade ansvaret för Ukraina-politiken i det vita hus och säger att han fick i uppdrag om att be ukrainska myndigheter om att sparka en statsadvokat och Biden har helt enkelt att detta var som USA:s önskan det var EU:s önskan att detta var en korrupt statsadvokat mens republikanerna hävdade och Bidens kritiker hävdade att detta var en statsadvokat som granskat Hunter Biden och ett sällskap som ett Burisma hvor Hunter Biden satt i styre så de menar att detta är er sån ett bevis ett helt uppenbart bevis på korruption men eh har ju Biden avvist alla anklagelserna. Så är er det uppenbart att detta är er, ju er ett spel hvor eh, alltså detta är er ju ett väldigt politiskt spel hvor de kommer ju till att faktiskt få avsatt Biden. Alltså det är er en det är er att de, de kan ja. kanske klara att få öppna en riksrättssak visst de klarar att få ett flertal i representanternas hus till att stemme för det. Eh, det är er ikke en gång säkert att de klarer det. Och uh, hvis de da skal gå videre Og at det faktisk skal bli en reell riksrettssak Så skal den for senatet Og da er det to tredjedels flertall Som skal stemme for och eventuelt dømme Biden Og det flertallet har de definitivt ikke uh, I senatet Så det er jo ikke som dette kommer nog videre Utover at det vil være et sånt cirkus uh, Som de vil pushe på og pushe på Og så tror jeg nok kanskje for fleste velgere I hvert fall altså Det kommer nok som du sier Johannes til å gire upp disse väldigt uh, radikala Trump 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 folka men moderata centrumsvälgare kommer att synes att detta är er en ordentlig piss som ikke är er nog värt att bruka tid och resurser på altså. Altså Kevin McCarthy har ju som det var inne på i stad ett sånt syltynt flertal och jag tror uh, för han ser ju nog att uh, de kommer ikke att tränga någon avstämning för att öppna för såna riksrättshöringar för de demokraterna gjorde ikke det då de gick till riksrätt mot Trump så men jag tror så jag tror han tänker nog att som vi tar disse höringarna så förhoppningsvis så är er det nok till att tillfredsställa de mer högervridda medlemmarna av kongressen och så kan de moderater slippa och ta ett ta ståndpunkt men jag tror ett problem är er att när du först har satt igång såna höringar så vill du självfølgelig sån Marjorie Taylor Greene, Matt Gates, de vill ju ha ett ordentligt resultat här. De vill ju ha en avstämning och de vill ha Biden stämt för riksrätt och det är er väldigt vanskligt att stoppa det tåget när det har förlatt stationen. Och jag tror på detta är er en väldigt detta är er en eländig strategi för republikanerna för att gå in i valkampen med detta för de detta kommer bara till att fyra upp disse mest extrema och ha en väldigt sån avstötande effekt på alla andra eh, som inte önskar mer av detta för det är er, eh, ja det, det, men här ser vi också republikanerna om den här Kevin McCarthy da, som har visat att vara fullständigt utan ryggrad till t- som då sitter och eh, blir hållt som gissler närmast av Matt Gates och Marjorie Taylor Greene och alla dessa här. Ja, alltså det är jag vill säga då så här kan ju på något republikanerna tack tacka sig lite själv eller senaten för den sak själv för att inte dömte han inte 6 januari han var ju tatt för riksrätt och och blev tatt i kongressen och säga si, han blev han blev blev väl dömt det man kan säga si, i riksrätt i kongressen men så var det han blev väl stilt för det ja ja Frikjent, men alltså blev de stämt ju för det och att det blev tatt upp till senaten och det var där ja alltså 
det gjorde ikke det, altså det ville jo på en måte stoppet han fra å kunne stille som president igen da han, han Trump som igen da ligger bak alt det her, altså det er jo bare en, en sånn svanesang, føler jeg alt som de står for her i den her søttre sagan som, som en står for. Ja. Apropos uh, sånne speaker of the house og sånn, uh, Kevin McCarthy's forgjenger Nancy Pelosi har jo nå erklært at hun tar gjenvalg, altså hun er jo ikke med i ledergruppa lenger, men det kommer kanskje litt overraskende. Ja, nei, jeg trodde hun skulle trekke seg etter mannen ble angrepet alt det der. Men ja. Det var litt overraskende, men det er jo klart at i amerikansk politikk så er jo det å være 83 er jo ingenting når det gjelder alder. Så, så, så hun har mange gode år foran seg, hun. Ja, og hun gikk også veldig hardt ut, hun gjorde et intervju med Politico, uh, hvor hun gikk veldig hardt ut mot... Uh, de som mente at Dianne Feinstein burde trekke sig, der er der der er det sammen surium en, en, altså, da, er det ikke er det ikke forventet datteren de Pelosi skal overtage Feinsteins position eh, ja eller Pelosi's position faktisk altså nu ja, er det, det men der er der er det er to damer her så lager mye rør i Kalifornia og er glad i makten de har for så det er min personlige mening om dette altså det jeg synes det er sådan det er jo litt, sånn, litt imot det Amerika egentlig er å skulle ha ting som går i arv det er jo det Amerika nesten er tuftet på som land at det skulle ikke ja. ha en konge og det, du får jo, det lukter jo litt sånn type når, når du skal ledes til neste generation, da at det skal holdes på en måte i de rekkene som er, det gir litt bismak og det kan jo få litt andre konsekvenser også om du sitter litt for godt i det også altså du, ja Ja, så hun har jo, vil jo da sitte i eh, kongressen i over 30 år, eh, samtidig som de også har en senator. Nu skal det sies at Diane Feinstein har jo sagt at hun ikke vil ta gjenvalg, men nu har jo fortsatt noen år igen, eh, og hun har jo sagt at hun ikke har tenkt å trekke seg eller. Nei, det, det er jo en annen sak selvfølgelig, det å se Diane Feinstein der eh, bli trillet rundt i rullestol og fremstå veldig, veldig redusert eh, i, i disse disse situationer och hela tiden omgitt av såna handlare så är er en väldigt det är er väldigt trist och trist trist måte, det, det hela föregår på där akkurat nu. De visker ju i öronen kan ska stämma. Sant så ju. Alltså det det är er ju på mode weekend at Bernie's där i alla fall. Det är er om om jant men samma med Biden för så vet. Alltså det är er ju det borde det borde varit en generell modernisering av det de styrande makten här i landet för sig det För den uken har ju Biden varit i India på G20-möte och Bidens stöttespelare är er ju eh, blivit ganska uppgitte över eh, mycket pressedekningen som fokuserar väldigt mycket på åldern till Biden och att han eh, syns han framstår lite sliten på några pressekonferenserna. Eh, det var särskilt en artikel i Axios som är er på något sätt utskudd av, av politiko gamla politiker journalister som både skulle vara sån ska vara chappre och nyra och tuffare än dem men de skrev ju en artikel hvor de samlingnet att Biden och Trumps kampanjer och påpekt att Biden och Trump ikke har så väldigt många ikke är er så mycket ut och driver valkamp akkurat nu Trump håller sig ju lite mer land Trump er jo, vi ser han jo mest når han blir tiltalt og dukker opp et sted, mens Biden prøver å styre landet, men uh, da var det en del demokrater som mente at uh, siden Biden nå tross alt hadde reist halve jorda rundt, så burde han få lite kred for det. Men uh, jeg vet ikke helt, for det er jo det er egentlig det vi forventer av en president, at de skal reise en del. 
Ja, jag syns det är er vanskligt vanskligt att ha en lavere tröskel för en president på grund av ålder. Alltså det är er inte som om han någon tvingar han till att vara president. Han ställer frivilligt till valg här. Eh, och detta är er en väldigt mäktig position som han skall vara en man skall vara på toppen av ting, hvis man har den jobben, uppenbart syns jag då. Och så är er det den där skillnaden för det är er ju vi ser ju meningsmålen hela tiden om att Biden är er så gammal så gammal och det är er liksom inte den samma reaktionen mot Trump, även om han är er bara tre år yngre. Eh, Och nåda där er självklart som framtoningen från förgrövare och huden vill jag säga. Si. Ja. Men men det är er en ting är er det självklart men men det är er också nog med att Trump i utgångspunkten säger och uppträder på en så helt ukonventionell och märklig måte ofta och säger helt sån absurde ting. Så där er liksom när du hör intervjuer med Trump så är er det ju massor usammanhängande rabbling som föregår där också med Trump, men vi är er liksom så vant till att sån har det alltid varit så liksom var när är er liksom han då eventuellt börjar att bli mer eh vi si, mentalt eh, svekket eller något sånt. Alltså er, inte att jag säger att han nödvändigtvis är det men men det är er liksom eh, vanskligare och vurdere med Trump för han startade allerede så otroligt helt ute på helt ute i det hinsides när det gäller måten att snacka på. Eh, mens Biden har ju varit mycket mer en sån normal konventionell politiker hela tiden och vi ser ju liksom bara att han har er blivit en äldre man som är er, liksom beveger sig saktare. Ja. Jag måste säga si att Biden för mig har bevegt sig in i den där gruppen med politikere som eh, Eh, når de blir intervjuet så føler du nærmest at de bare sånn, eh, prøver å forsvare sig for hardt livet altså det er litt sånn eh, prakt eksempelet på liksom, hvordan du skal fremstå i et intervju som president kanskje er vel Barack Obama som følte som hver gang han gjorde et intervju så var det en mulighet for han til å på en måte snakke til nationen eller være litt på offensiven i hvert fall du tenkte at hvert eneste intervju var en mulighet for å ut i velgemassen kanskje Jeg føler ikke, men i andre skal har du kanskje han Hillary Clinton følt seg at hver gang hun gjorde et intervju i 2016, så gick aldrig bra, det kunne alltid bare gå greit, eller gikk det veldig dårlig. Og jeg føler at Biden begynner nå å bevege sig litt in I, I den kategorien, mens, mens Trump er kanskje en sånn kategori for sig selv, hvor du ikke helt vet hva som, hvordan et intervju går foran, for du har jo noen som... Någon liker det, någon liker det inte. Ja, jag vill ju säga si, nästan alla intervjuer med Trump är er ju sån train wreck, hvor det bara det går i alla riktningar och helt sådan efter infallsmetoden. Uh, men Biden, ja, jag följer också att det har er blivit en sån grej runt han, hvor han nå du märker liksom på stämningen runt han också på alla de som är stödspelarna så att folk håller liksom lite pusten runt han när han ska uppträda. Det är er liksom lite sånt vad sker nu? Vad kommer nu? Det det och den ja, man följer jag tror ikke, det är er ju sån nervositet runt hans eh offentliga uppträdanden nu. Det är er det ju inte att komma bort fra. Ja. Och eh, meningsmålingarna gör ju demokraterna nervösa. Uh, nu visar du att han uh, inte bara gör det ganska dåligt mot Trump men också mot uh, många av de andra republikanska kandidaterna. Har du Nikki Haley speciellt har brukt uh, en del nya målningar till att argumentera för att hun är er den som är er bäst egnad till att slå Biden. Vi får se om det är er ett argument uh, folk köper i det republikanska partiet. Ett problem för sånt som henne är er att uh, många republikanska väljare stolar inte på meningsmålningar uh, för de tror att valg i 2020 var stjålet, og i 2016 sa at Trump kom til å tape, men han vant. Så ja, det blir interessant å se. Det, det skal jo sies da, da, hvis vi skal bevege oss litt i det generelle amerikanske verden som ikke er politikrelatert. 
Men jag tänkte på New York Jets och Aaron Rodgers. <laughs> du vill gnida in, ja. Jag syns ju kanske det. Det har en speciell kamp att vara på, speciell stämning. Det är er ju då. Ja, du var där. Ja, jag var där. 88. Jag är 88 andra som var där och för de som inte följer amerikansk fotboll i NFL så nöje. New York Jets har signerat en ny stjärnespiller. Han holdt, han ska rädda säsongen för något Super Han holdt i fyra minuter. Så var han rök Achillesen skadet för resten av säsongen. Säsongen är er i tusen knas. Alla, även om Jets faktiskt vant kampen till slut, så var det Når du gikk ut av salen her, så skulle du ikke tro at det var laget i grønt som hadde vunnet. Det var mange der som var veldig, veldig skuffet. Og, ja, det er spesielt aldrig vært noe lignende. Det er som om Erling Breit-Hårland skulle blitt skadet i fem minutter ut i debyen for Manchester City eller noe. Det var veldig, veldig spesielt, men sånn er idretten. Så Jets skal jo si så at Jets har et, er et lag som er kjent for å være veldig dårlige i amerikansk fotball. Ja. De taper og taper hvert år. Dette var liksom året hvor det virkelig skulle gjøres. Og så holdt det i cirka fem minutter. Men jeg, jeg vil bare si før å gå der, er at jeg vil ikke si det er ærlig i Holland. Jeg vil, si, jeg vil dra det opp et tak. Jeg vil mer si Messi. Ja. Jeg synes det er passe bedre for det. Aaron Rodgers har jo litt historie å vise til Erling Holland. Han er jo på en måte en ny nykommer opp i alt ja. dette. Uh, ja. ja. Ja, det er kanskje litt som om Messi skulle skade seg i den første kampen han spilte her i USA. Men det var jo også, altså, denne kampen der ble jo spilt på uh, årsdagen for 9-11, så det var jo minnesmarkering før kamp. Det var et uh, amerikansk flagg som blev brett ut som var like stort som hele uh, fotballbanen. Så det var jo da 50 meter brett, 100 meter langt. Uh, Spillerne løp ut med alle holdt hvert sitt store amerikanske flagg eh, når de løp ut. Aaron Rodgers kom jo da helt sist, og det var eh, trampeklapp og stående applaus, og så eh, varte det altså i fem minutter. Altså det var eh, det var helt musestille på stadion da, han bare, da de måtte bære han ut på båret. Så vidt jeg vet så har ikke Jets vunnet Super Bowl siden 1968, og det, er det spørs vel om de... Vi klarer det denne sesongen heller da. Ja, altså nu har de hentet en, uh, altså han som er da backupen til Rodgers er jo uh, helt elendig for å si det mildt. Uh, og han gjorde jo ikke en veldig god figur i går, men det var bare så vidt de klarte å holde på. De vant, men det var jo, ja. Ja, vi får håpe da at dette fører til at resten av laget føler en sånn der lagfølelse og sånn styrke, sånn at nå må vi være sterke sammen, og at det kan virkelig få dem gjennom sesongen, og virkelig løfte dem. Det er allerede någon som har bemerket at dette ligner veldig på uh, første episode av TV-serien Friday Night Lights, hvor det også er et lag som er klart, og så blir quarterbacken store stjernen skadet, så var den unge generte bestevennen da til uh, stjernen uh, som jeg komme in och rädda dagen. Han är er väldigt hot. Och det måste märkas i den TV-serien så har han här unge eh, vännen, bekända vännen. Han har alltid vårt hår. Var enda scenen så har han vårt hår. Det ska sägas. Nej, det var en. Tr- och det blev inte bättre att det andra NFL-laget i New York tappade 40-0 dagen för. Så det har varit sån dålig stämning eh, för New Yorks NFL-fans för att säga si så. Ja, ja. Vi får håpe dette snur. Så da fikk vi i hvert fall en litt amerikansk fotballprat i slutten av denne episoden. 
Men jeg tenker vi kan sette en strek for deg for denne gang. Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som har vært på. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.